1: Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã de quinta-feira. Sérgio Costa, bom dia mais bom uma dia. vez. O que é que está em destaque a esta hora?
0: Caso das gêmeas do Santa Maria, Luís Montenegro apela a rápido esclarecimento e acusa a PS de impedir apuramento da verdade. Parlamento debate serviços públicos. Esta manhã avaliamos situação em
1: Lisboa. E João Fonseca, a esta hora, o que é que temos que saber no desporto? Ana Rubana Moreira analisa hipóteses portuguesas na Liga Europa e a entrevista de Rui Vitória. Então vamos lá às notícias das nove. Está na Renascença. E a edição é de Sérgio Costa.
0: Luís Montenegro apela a um rápido esclarecimento do caso das gêmeas tratadas no Hospital Santa Maria. O líder do PSD diz ser urgente a encerrar um assunto que contamina a política do país. Esta manhã, em Bruxelas, onde participa na reunião do Partido Popular Europeu, Montenegro acusou o PS de impedir o apuramento da verdade. Nós temos
2: de rapidamente encerrar esse assunto sabendo tudo aquilo que se passou e tirando as devidas conclusões e ilações. É necessário saber a verdade, é necessário que todos prestem um esclarecimento cabal sobre a situação e que o país deixe de estar, até do ponto de vista político, contaminado por esta situação. Esbarramos muitas vezes com a maioria absoluta do Partido Socialista que tem inviabilizado algumas audições que são necessárias para o prormento da verdade.
0: Luís Montenegro, ainda em Bruxelas, líder do PSD, afirmou que o primeiro-ministro está a tentar reabilitar a imagem, acusou o PS de utilizar dinheiros públicos para fazer campanha.
2: Tem constatado um esforço muito grande do Dr. António Costa para tentar reabilitar a sua imagem, não sei exatamente enfim, com que objetivo político. O governo está a utilizar os meios do Estado, os dinheiros públicos, para fazer campanha eleitoral.
0: Declarações de Luís Montenegro esta manhã em Bruxelas. Já Francisco Assis lança António Costa para a presidência do Conselho Europeu. Em entrevista à Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público, o presidente do Conselho Económico e Social defende que o ainda primeiro-ministro seria o melhor nome para suceder a Charles Michel. Eu gostaria, pessoalmente, gostaria de o ver, se for possível, na presidência do Conselho Europeu. Porque eu acho que ele faz falta, que ele seria muito útil ao projeto europeu. Dentro dos primeiros ministros em funções, eu não vejo, nem de longe, nem de perto, ninguém que tenha um perfil tão adequado ao desempenho daquela função quanto o doutor António Costa. Francisco Assis, em entrevista à Renascença e Jornal Público, uma entrevista já disponível em rr.pt. Rui Rio defende a demissão da Procuradora-Geral da República. O ex-líder do PSD acusa o Ministério Público de ter violado o princípio da separação de poderes e de ter agido sem indícios suficientes no caso que levou à demissão do Primeiro-Ministro. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Rio diz que na prática foi Lucília Gago quem afastou António Costa e quer e que o Ministério Público faz o que quer e como quer, assuma ainda não concordar com a decisão de Marcelo de dissolver a Assembleia da República. Moscou acusa Kiev de lançar drones contra Vladimir Putin. O Ministério da Defesa russo revela que nove aparelhos ucranianos foram destruídos ou interceptados quando se dirigiam para a capital, a poucas horas, do presidente Putin participar no encontro com jornalistas na cidade. No Desporto, João Fonseca destaque para a vista a Rui Vitória e a confiança de Ruben Amorim em nova conquista portuguesa na Liga Europa.
1: Portugal terá três equipas no play-off da Liga Europa ao Sporting, que ainda esta noite cumpre calendário em Alvalado, Com o Sturm Graz juntaram-se Benfica e Braga, caídos da Liga dos Campeões. Nesta época, Ruben Amorim acredita que é possível o triunfo final de um dos emblemas portugueses. Ganha
0: alguma, obviamente, que seja o Sporting, mas eu acho que há equipas de outros campeonatos que têm uma responsabilidade maior. Mas eu acredito com, com sorte no sorteio, sorte em momentos críticos, nós poderemos, qualquer das equipas
1: poderá chegar a uma final e ganhar. Ruba Amorim sorteio a segunda-feira da Liga Europa. Ao meio-dia, antes, às 11, o Porto conhecerá o adversário nos oitavos da Liga dos Campeões. Rui Vitória é um dos selecionadores nomeados como o melhor de 2023 para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Em entrevista à Renascença, o técnico diz sentir-se reconhecido. Primeiro uma grande satisfação é? e orgulho. Pois significa que temos feito o trabalho bem feito. Não é? Porque todos nós, quando andamos nesta vida... Uh, somos profissionais, mas também gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido. Estes e outros assuntos, Rui Vitória para ouvir na edição de Bola Branca às 12h40.
0: João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E agora vamos ao destaque das nove. Sérgio Costa, de que é que nos vens falar?
0: O Parlamento vai debater mais logo à tarde o estado dos serviços públicos. É também uma avaliação que fazemos esta manhã com a ajuda do jornalista João Cunha. João, bom dia. Passaste esta manhã por vários serviços públicos da área de Lisboa. Que retrato é que podes fazer?
2: Um retrato de uma situação, diria, caótica, porque não há nenhum serviço público, onde eu tenha passado esta manhã, que não tenha uma fila já com largas dezenas de pessoas à porta. Comecei na AIMA, a Agência de Imigração, em Lisboa, na zona da Fontes Pereira de Melo, já eram bastantes os cidadãos imigrantes que estavam na fila, à espera de ser atendidos, e depois em Odivelas, no Centro de Saúde, muito antes das sete da manhã, já a Idalina Pedroso estava na fila. Chegou cedo, antes das seis, por uma razão. Porque a senha é limitada. A senha como é limitada, então tem que vir cedo. Se não vier cedo, a gente não consegue fazer o que queremos fazer. Cobra a cabeça com um gorro porque o frio aperta esta manhã e lá continua à espera à medida que a fila, já com 30 utentes, vai engrossando com outros tantos que vão chegando. Aqui nas Laranjeiras, já em Lisboa, às oito, já eram cerca de 300 as pessoas na fila. Rodrigo Dias estava encostado a uma parede exterior da loja do Cidadão, à espera de uma senha. O acesso aos serviços públicos diz não é fácil. Complicado, muito complicado. Porque eu tenho síndrome de Asperger e a minha mãe ainda trata muitos, dos meus... meus uh, Os documentos, dos seus... E o que é que está aqui a fazer então? Eu estou a tratar dos de um, de, de, de assuntos de finanças, etc. Chega à mãe, Carla Rosa já teve de sair de Lisboa, garante, para conseguir aceder aos serviços públicos. Sim, até Santarém era o sítio mais próximo na altura, mas houve alturas que eu já tentei e ainda ficaram mais longe, só que eu acabei por não ir, porque eram tão longe, tão longe, que eu acabei por resolver o problema de outra forma. Não há nada a fazer a não ser esperar, como explica José Dias, que também está aqui na fila, aponta o dedo a quem toma decisões.
1: Muito, muito mal, muito mal. Isto. Os nossos governantes dizem que é para ali, é para lá, claro, é tão é bonito, mas não, não dão conta disto.
2: Na frente da fila para a loja do cidadão estão pelo menos 20 imigrantes, o cartão canelado no chão e embrulhos com mantas e edredões indiciam que passaram aqui a noite. O problema é que são poucos os funcionários no atendimento, como adianta Maria Jesus. Então, claro que é. Falta de. Não há não há empregados, não, não despacho o pessoal. E... Então... É isso que faz com que o sistema normalmente funcione não trabalho. por atribuição não. Não. de senhas? Sim, porque se estivessem lá empregados com. pronto, suficientes, não era preciso estar aqui. Vi... Veja lá, eu estou aqui desde as seis da manhã. É o meu único dia de folga. Levanto todos os dias às 4h20 e 20, hoje que estou de folga, tenho que vir para aqui também, tenho que me levantar à mesma hora. Okay. Há certamente melhores formas de gozar o dia de folga, mas ao que parece não há outra forma de suprir as necessidades de aceder aos serviços públicos, senão vir cedo, aguardar pela senha esperar.
0: Obrigado João Cunha, reportagem esta manhã em Lisboa. Percebemos Ana Inês, Joana que de facto há um sentimento generalizado de que os serviços públicos não estão a funcionar da melhor pois. forma. Uhum. Já agora, onde quando não haverá serviços públicos a funcionar? Certamente será a 26 de dezembro e a 2 de janeiro. Porquê? Porque os funcionários públicos têm tolerância de ponto. Decisão anunciada pelo gabinete do primeiro-ministro. Vale para toda, dezembro, para toda a gente, dezembro. para a função exatamente, pública, não é? Exatamente, para toda a gente. exatamente. Até já, Sérgio,
1: Até já. 9 horas, 8 minutos. Há mais notícias em rr.pt.